0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene
1: für Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin halt in der Werbebranche gewesen und dann kam eben sozusagen der Ruf äh, und, und da jetzt vielleicht um den Kreis dann wieder zu schließen in der Familie und das ist halt so, da bin ich halt so aufgewachsen, das sind halt richtig klassischer Mittelstand. Für uns war immer klar, die Firma kommt zuerst und wir müssen halt, haben damit gelernt, als Kinder schon umzugehen. Wir müssen halt ein Stück weit zurückstecken und müssen halt uns hinter der Firma einreihen. Und als dann der Ruf kam, so das Familienunternehmen, wir wollen nach Rostock expandieren, wir wollen da irgendwo was was machen, da gab es praktisch keine Wahl für mich. Und ähm, weil ich das auch schon immer gewollt habe, äh, habe ich dann gesagt, ja, ich, ich mache das mit, ich möchte das auch gern. Mhm.
0: Wenn einmal der Familienbetrieb ruft, sind häufig auch die Kinder gefordert. So war es auch bei Johannes und Philipp Witte. Während Philipp den Stammbetrieb in Getthoff bei Kiel übernahm, gründete Johannes mit seinem Vater Christian 2009 in Benfisch die WE3 Elektrotechnik Witte GmbH und führten das Traditionsunternehmen durch alle Höhen und Tiefen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 80 – mein Name ist wie immer Oliver Kramer und zusammen mit Hannes Lipka von der Gründungswerft habe ich diesmal mit Johannes Witte gesprochen. Der Diplomkaufmann führt seit 14 Jahren ein erfolgreiches Unternehmen für Elektrotechnik in Bentwisch bei Rostock. Neben dem Bau von Schaltschränken und Klemmkästen für die Industrie hat sich der Betrieb auf die Fertigung von Kabelbäumen spezialisiert. Daneben ist WE3 auch Zulieferer für Werften und stattet Boote und Yachten mit Steuerungs- und Elektrotechnik aus. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Johannes, wie er den Umstieg vom Marketingprofi zum Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs meisterte und den Familienbetrieb durch diverse Krisen führte. Ob Corona-Pandemie, Lieferengpässe oder Fachkräftemangel, Johannes begegnete den Problemen immer mit norddeutscher Gelassenheit und versuchte, das Unternehmen mit innovativen Ideen in die Zukunft zu führen. Apropos, ganz nebenbei gründete Johannes ein weiteres Start-up, das mobile Fitness-Container entwickelt und produziert. Was sich hinter 40-Feed-Fitness verbirgt und welche Ideen Johannes noch in der Schublade hat, das alles hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 80 mit Johannes Witte. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, liebe Leute, im Wellenrauschen Podcast. Äh, heute natürlich wieder unterstützt und gepowert von der Gründungswerft. Ähm, heute mit unserem Gast Johannes Witte, Geschäftsführer von der WE3 Witte Elektrotechnik GmbH aus Bentwisch. Und äh, wir wollen heute sehr viel übers Gründen vielleicht von traditionellen äh, oder auch ja traditionellen Unternehmen sprechen, aber auch vielleicht ähm, Gründen von Startups und da einmal wieder quer durchgehen. Erstmal. Herzlich willkommen, Johannes,
1: dass du da bist. Hallo, schön, Hallo. dass ich hier sein darf.
0: Und natürlich herzlich willkommen, Hannes, oh Gott, das ist heute hier schwierig, <lacht> von der Gründungswerft, der mich heute wieder hier unterstützen wird als mein Co-Host. Ja, wie steigen wir heute ein, Johannes? Wir haben natürlich ein wenig vorher zu dir, wie bei allen Gästen, recherchiert und ich schätze mal das bei dir so ein bisschen auch ähm, der Nameprogramm ist, weil du den deinen zweiten Namen, äh, Adolf von deinem Opa, äh, im Namen trägst. Und äh, der hat ja damals angefangen, sozusagen sein Geschäft äh, zu gründen nach dem Krieg. Ja, wahrscheinlich auch mhm. aus wenig dann mhm. viel mhm. gemacht, mhm. aus dem Nichts, wenn man so will, das Unternehmen aufgebaut. Erzähl mal selbst, ähm, ist das bei euch so ein bisschen in der Familie alles über Generationen ja jetzt schon so drin?
1: Ja, also erstmal, äh, vielleicht wenn ich das gleich ein bisschen korrigieren darf, äh, die, der eigentliche Stammbetrieb ist schon vor dem äh, Zweiten Weltkrieg gegründet worden, damals von meinem Großvater und von seinem, von seinem Bruder, die halt ein klassisches äh, Elektroinstallationsgeschäft äh, eröffnet haben und äh, dann eben während des Zweiten Weltkrieges äh, ruhen lassen mussten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie halt wirklich in der Nachkriegszeit äh, angefangen, Radios zu reparieren, Radios auch selber zu bauen, ähm, und äh, naja, so im, im Wiederaufbau immer mitzuhelfen und Installationsarbeiten zu machen. Ja. Und ähm, das ist dann äh, im Laufe der Zeit äh, immer größer und größer geworden. Irgendwann ist der Bruder meines meines Opas ausgestiegen und ähm, dann irgendwann haben wir, ähm, vielleicht auch durch die Erlebnisse im, im Zweiten Weltkrieg, äh, hat mein Großvater Kontakt zur, zur Bundeswehr gehabt und ähm, wir sind dann also ähm, viel im wehrtechnischen Bereich mit Gründung der Bundeswehr äh, unterwegs gewesen. Und, ähm das heißt, dort auch Ausstattung mit elektrotechnischen Anlagen, die hatten ja sicherlich auch viel Bedarf, um dann die Truppe wieder sozusagen, naja, aufzubauen. Ja, ne? ja, genau, genau. Also es ist äh, vielfältig gewesen, aber es ist praktisch bis bis zur Wende ähm, 89, 90 sozusagen gewesen, dass ähm, wir zu einem ganz großen Teil in der Wehrtechnik äh, tätig gewesen sind. Das liegt auch an dem eigentlichen Ursprung in Kiel. Äh, das ist nun mal sehr Wehrtechnik-lastig. Mhm. und ähm, da sind wir halt eben drin tätig gewesen. Und ähm, ja, mit, mit der Wende sozusagen ist dieses Geschäft dann ja praktisch komplett zusammengebrochen von einem Tag auf dem anderen. Mhm. Und mein Opa damals noch und mein Vater dann schon, äh, der dann unter das Unternehmen eingestiegen war, waren halt praktisch schon einem Tag auf dem anderen, ähm, standen sie vor der Herausforderung, sich jetzt also eine neue Kundenklientel suchen zu müssen. Ja. Und ähm, das haben sie halt in der, in der lokalen Wirtschaft eben getan und ähm, haben damals so als verlängerte Werkbank so Prinzipien, die es so in den 90er Jahren dann so gab, ähm, da halt angefangen, ähm, sich, sich Kunden eben zu suchen. Mhm. Und ähm, ja, da ist dann ein Kunde eben bei gewesen, der Fertigungsstätten in Kiel und in Rostock unterhielt und äh, der wurde dann immer bedeutender und bedeutender für uns und hat dann irgendwann gerne ähm, gewollt, dass wir ähm, auch äh, vor Ort in Rostock eben äh, dauerhaft präsent sind und mhm. äh, das ist sozusagen dann die der nächste Schritt gewesen die Gründungsgeschichte der, der W3 gewesen und ich komme eigentlich aus einem völlig anderen Bereich. Und, ähm, ja. Äh, ich bin damals in, in Berlin gewesen und äh, habe in der, in der Werbebranche gearbeitet, habe also klassische Kommunikation und äh, PR gemacht. Ah, okay,
0: du kommst dann auch, das wusste
1: ich gar nicht. Okay, dann bist du ja. also auch eher so aus der Medienbranche. Richtig, richtig, ja. genau. Ähm, ich ähm, ja, habe eben klassische Werbung gemacht und äh, dann kam eben sozusagen der Ruf äh, und, und da jetzt vielleicht um den Kreis dann wieder zu schließen in der Familie und das ist halt so, da bin ich halt so aufgewachsen, das sind halt richtig klassischer Mittelstand. Für uns war immer klar, die Firma kommt zuerst und wir müssen halt, haben damit gelernt, als Kinder schon umzugehen. Wir müssen halt ein Stück weit zurückstecken und müssen halt, Sozusagen uns hinter der Firma einreihen und als dann der Ruf kam, so das Familienunternehmen, wir wollen nach Rostock expandieren, wir wollen da irgendwo was, mhm. was machen, da gab es praktisch keine Wahl für mich. Und ja. ähm, weil ich das auch schon immer gewollt habe, äh, habe ich dann gesagt: Ja, ich, ich mache das mit, ich möchte das auch gerne. Du steigst, dann, du steigst dann mit ein. Ja. Ähm,
0: machen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Äh, wie war das so in der Kindheit und Jugend? Kommt man da? Ich kenne das selber, weil mein Vater auch äh, viele, viele Jahre selbstständig äh, ja. war im Speditionsbereich. Ähm, ja, irgendwie wird man als Kind schon Nicht mal als Jugendlicher, als Kind da schon mit reingeworfen, so nach dem Motto, fahr mal hier mit und, und später mit anpacken und so weiter. Äh, bist du da auch mit in Berührung gekommen, so in diesem Bereich Elektrotechnik und wenn ich jetzt nochmal höre, so nach dem Krieg, ihr habt sogar Radios gebaut, das interessiert mich natürlich auch nochmal, ähm, das kriegt man äh, zwangsläufig mit, ne?
1: Ja, ähm, also es ist immer so ein bisschen aufgeteilt gewesen zwischen mir und meinem Bruder. Mein Bruder ist richtig so ein, so ein Techniker, äh, so, ein, so, ein, so ein Bastler möchte ich mal beinahe sagen und äh, ich bin halt eher der, der Kaufmann, ich habe ja auch BWL studiert. Und äh, für mich war immer diese Schiene eher interessant und ich habe schon mit, mit 12 oder 13 hatte ich so ein, so ein Abonnement vom, vom Handelsblatt und habe halt äh, äh, schon, als ich es dann durfte nachher, als ich alt genug war, äh, mit Aktien gehandelt und so weiter. Das ist schon immer so mein, mein Thema gewesen cool. und ähm, ja. äh, ich kenne mich da auch nach wie vor ganz gut aus und, und bin da auch nach wie vor interessiert dran und nehme viele, viele Dinge eben mit und das ist halt für mich so mein Teil des Unternehmertums halt gewesen. Weniger das Technische, sondern mehr das eigentliche Unternehmertum eben. Genau, also du hast eher so diese wirtschafts äh,
0: wirtschaftliche Seite, die BWL-Seite, wenn man so will und dann kam das Marketing und dann kam der Ruf äh, der, der Familie, ja? Richtig, genau. Ja. Mhm. Ähm, und das war ja, glaube ich, wenn ich das richtig äh, nachgeschlagen habe, 2009, dass ihr dann euch hier sozusagen am Standort ähm, etabliert hat, mhm. habt, ähm, Zusammen glaube ich noch anfangs äh, zu dritt oder? Ähm, genau, mein ja. Vater, mein Bruder und ich, ja. Genau mhm. und äh, wie, wie leicht oder wie schwer war, fiel du dir denn dann sozusagen, ähm, klar man hat vielleicht immer noch so ein bisschen die, mh, nicht Hängematte, das falsche Wort, vielleicht so ein bisschen so den Auffangbecken der Familie, ne? aber gleichzeitig war es ja für dich was Neues, so als Selbstständiger äh, Verantwortung zu übernehmen.
1: Also im ersten Schritt war es äh, durchaus eine Herausforderung, nicht unbedingt eine, eine negative, aber ich ähm, habe halt damals, ins, damals in Berlin gewohnt. Ähm, bin halt in der Werbebranche gewesen und bin dann halt, äh, äh, sag ich mal, ein bisschen aufs Land gezogen, möchte ich mal sagen, nach Rostock. Ähm, und äh, bin dann halt ins Handwerk gegangen. Das waren schon zwei völlig unterschiedliche Welten. Und das hat auch ein bisschen gedauert, äh, bis, ich mich da, bis ich mich da reingefunden habe. Ähm, einfach so im Alltag auch irgendwie die Dinge... Äh, weil es ja auch ganz andere Menschen sind, mit denen man zu tun hat, ganz andere Vorgänge und, und ähm, ganz andere Herangehensweisen. Und das war am Anfang äh, wahnsinnig spannend für mich. Aber es ist natürlich so, wie du gerade sagtest, ich bin halt irgendwo da auch aufgefangen worden. Mein Vater hat äh, damals schon 30 Jahre Berufserfahrung gehabt in dem Bereich. Der hat natürlich mit einer ganz ruhigen Hand immer mal äh, sozusagen die Banden aufgezeigt und hat mich so in gewissen Bahnen irgendwie gelenkt. Und äh, 2014 ist mein Bruder dann auch äh, nachher mit dazugekommen, als er dann mit dem Studium fertig war. So dass wir dann natürlich beide auch so ein bisschen vor ähnlichen Problemen standen. Ich hatte dann wiederum ein bisschen mehr Erfahrung als er, mhm. aber wir haben das äh, alle drei sozusagen gemeinsam irgendwie mit uns, mit uns ausgemacht. Wie es dann äh, so ist, man ergänzt sich. Äh, ist
0: denn der äh, Vater heute noch im Unternehmen drin oder hat er sich mittlerweile so ein Stück weiter auch zurückgezogen? Nee,
1: nee, nee. Also der ist äh, ganz viel auf dem Wasser, auf seinem Segelboot und <lacht> genießt, äh, genießt seine, sein, seinen wohlverdienten Ruhestand und das ist, ist auch okay so. Ähm, er ist natürlich immer da, wenn wir mal eine Frage haben, dann antwortet er auch drauf. Und mischt sich aber sonst in das Alltagsgeschäft äh, überhaupt nicht mehr ein. Und ähm, ist, da, ist da wirklich raus. Und ich bin mit meinem Bruder im engen Kontakt. Mhm. Äh, er ist ja sozusagen im Stammbetrieb im, im, äh, in Kiel. wir sind also Die Unternehmen sind beide wirtschaftlich vollkommen unabhängig voneinander. Ja. Ähm, wir sind halt hier in, in Benfisch eben ansässig und zahlen auch hier unsere Steuern und, und alles. Aber wir bedienen halt die gleichen Märkte. Und wir treffen uns natürlich auch manchmal. Manchmal auch tatsächlich auch als Mitbewerber auf dem Markt. Okay. Äh, das haben wir auch schon gehabt, dass wir dann... Ähm, bei, bei denselben Kunden sozusagen auf der Matte stehen. Ähm, aber ähm, wir arbeiten natürlich auch viel zusammen und unterstützen uns hier und da mal, wo es halt notwendig ist. Genau. Wie löst man
2: das denn? Also, wenn man jetzt auf einmal mit
1: seinem Bruder so um das gleiche Projekt ringt? Ähm, ja, aber gut, muss man, das, Einer muss dann, ne? oder
0: einer darf dann, oder?
1: Wir, wir kennen das, sag ich mal, vielleicht auch schon ein bisschen aus der Kindheit. Wir sind anderthalb Jahre nur auseinander oder, oder äh, knappe zwei Jahre auseinander. Ähm, wir sehen das dann halt so ein bisschen sportlich. Wir haben halt auch früher in der gleichen Fußballmannschaft gespielt so, okay. und... Äh, äh, sind halt beide sozusagen gleichzeitig dann eben äh, miteinander erwachsen geworden und kennen das halt. Ne? Wir ähm, haben immer schon gleiche Freundeskreise gehabt und ähm, ja wir sehen das dann eben einfach sportlich und es möge das dann der Bessere gewinnen. ist der äh, gesunde ja. Konkurrenzkampf ja. Äh, unter Brüdern. Richtig, genau. Ja. von früher ja? Dadurch, dass wir halt auch beide aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, er ist halt äh, Elektroingenieur und ich bin nun eben halt Betriebswirt, haben wir halt beide auch unsere Vor- und Nachteile und ähm, das ergänzt sich eben manchmal ganz gut und dann gibt es eben den einen Kunden, der ähm, mehr auf das anspringt und der andere, der mehr auf das anspringt. Ne? Nun gehöre ich auch zu den Menschen, die eher so sind, also ihr
0: seht es gerade nicht, aber die, der mit den zwei linken Händen und er da auch ähm, äh, im im, im, nee, nicht im theoretischen Bereich, im schreiberischen Bereich ja eher so unterwegs ist, äh, und ähm, bei dir ist es ja nun jetzt nicht so, aber ähm, vielleicht kannst du uns mal erklären, ähm, was, was euer Kerngeschäft ist, was ihr so äh, tut, wo, welche Kunden aktuell zu euch ähm, gehören und äh, ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert, klar Schaltschränke, das sagt mir auch was und ich kann mir auch vorstellen, bei Industrieanlagen äh, haben die ein bisschen andere Dimensionen, als wenn man da so ein kleines Schaltschränkchen vor seinem Haus zu stehen hat, ähm,
1: was, was ihr so tut, äh, umreißt mm -hmm. das mal. Also wir verstehen uns als Systementwickler und Systemlieferant. Das heißt also, ein Kunde kommt meistens zu uns und hat ein irgendwie geartetes elektrotechnisches Problem. Und das meistens eben aus dem, aus dem industriellen Umfeld. Und wir grenzen dieses Problem ein und versuchen das Problem für uns greifbar zu machen und gemeinsam mit dem Kunden irgendwie zu definieren und versuchen dann dieses Problem ingenieurstechnisch zu lösen. Das ist der erste Schritt sozusagen, das ist das Konzeptionelle und dann, und da kommen wir eigentlich her, ähm, haben wir einen, einen ja klassischen Handwerksbetrieb, eine Manu Manufakturfertigung, in der wir dann eben meistens Einzelstücke oder kleine Serien dann eben auch fertigen mhm. ähm, und das dann eben beim Kunden sozusagen äh, einbauen, in Betrieb nehmen und äh, dann auch sozusagen den den after Sales service über Jahre hinaus dann eben auch begleiten. Ähm, das, was für uns eben wichtig ist, wir haben tatsächlich eben als, als Schaltschrankbauer angefangen, ähm, das ähm, machen wir heute auch noch, aber das ist ähm, ein immer kleiner werdender Teil unseres eigentlichen Businesses. Das, mhm. was eigentlich drumherum geht, ist die Konzeptionierung, die Branchen, in denen wir drin sind, die Erfahrung mit einzubringen, das ist unser eigentliches Thema und... Ähm, da ist es auch tatsächlich im Laufe der Jahre so gewesen, ähm, dass wir nicht nur äh, die Schaltschränke eben machen, sondern auch ähm, immer mehr in den Bereich Kabelkonfektionen reingegangen sind, mhm. und vor allem in den Kabelbaumfertigung, wo also eben, äh, sag ich mal, für die gesamte Lösung oder die ganzheitliche Lösung eben auch nicht nur das eigentliche Gehirn sozusagen, sondern auch die Muskeln drumherum und die Nervenstränge, wie wir dann immer sagen, die, die Kabel eben dann mitgeliefert werden. Genau. Wer sind so eure
0: große Kunden? Ich habe gelesen, natürlich seid ihr auch im Boots-, Yacht- und Schiffbau mhm. Äh, mhm. tätig. Das ist das, was du vorhin erzähltest äh, ja. damals äh, mit der die Kontakte zur Bundeswehr beziehungsweise zur Marine. Ja. Vielleicht flammt das hier auch immer mal äh, ab und an auf. Ähm, sind das auch so Bereiche?
1: Genau, mhm. ja. ja ähm, also wir haben ja nun äh, in, in Greifswald, sage ich mal, große Bootswerften. Äh, das sind, sind unsere Kunden, aber auch äh, anderswo in Deutschland. Wir sind schon, ähm, sage ich mal, in dem Markt relativ stark vertreten. Und sind auch einer der wenigen, äh, einer der ganz wenigen, möchte ich mal sagen, die also ähm, größere Sägejachten von, von A bis Z halt wirklich konstruieren und auch ähm, elektrotechnisch dann äh, fertigen können. Das heißt also, wir konstruieren ihnen natürlich nicht das Boot und äh, sonst irgendwie was, sondern eben die elektrischen, elektronischen, steuerungstechnischen äh, Systeme. Und ähm, das ist ein Business, was wahnsinnig Spaß bringt, weil man natürlich... Ähm, Immer so dieses dieses alte Thema, ne? es gibt den Steinmetz, der den Stein baut und es gibt den Steinmetz, der an der Kathedrale mitbaut und so, das macht für mich auch immer einen großes, äh, großen Punkt eben aus. Ähm, ich sehe, seitdem ich fünf oder sechs bin, das ist, äh, ist immer schon gerade in meiner Jugend ein großes Thema gewesen, ähm, das macht halt einfach wahnsinnig Spaß, ne? weil die Sägebote am Ende einfach wahnsinnig gut aussehen und ähm, dass ihr einen Anteil daran habt. Dann genau, auch, auch wenn auch vielleicht innen drin verbaut ist, aber egal. Ne? Wenn es nur ein bescheidener ist und, und ja. äh, zum eigentlichen Look and Feel des Bootes irgendwie nicht viel beiträgt, aber ähm, natürlich, wie überall in allen möglichen Systemen, wird halt die Steuerungstechnik, die Elektrotechnik immer interessanter und immer äh, aufwendiger auch, immer mehr Lichter, immer mehr LED-Streifen, immer mehr äh, äh, was weiß ich, Satellitenantennen, die überall eingebaut werden, immer mehr Displays, die überall drin sind. Alles muss immer konvenienter sein. Äh, überall mehr, mehr Soundtechnik und so weiter und das macht schon Spaß, sich mit diesen Themen eben auseinanderzusetzen und daneben ist eben wirklich die harte, reine Elektrotechnik mit äh, Sicherungen und Schaltern und äh, so weiter halt und Ladegeräten und ja. so weiter eben. Und das macht für uns gerade eben den, den Mix eben aus, der, der eben so interessant ist in dieser in dieser ja. Branche.
0: Da hast du jetzt meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen, inwieweit denn die Digitalisierung in den letzten Jahren auch euch äh, sozusagen, das, äh, beantwortet sich wahrscheinlich von selbst, äh, getroffen hat. Natürlich äh, wird immer alles... Ähm, Komplizierter, was heißt komplizierter, aber aufwendiger in dem Sinne, dass äh, immer mehr verbaut wird, das, was du gerade gesagt hast, und äh, stellt ihr das auch fest? Und vor allen Dingen müsst ihr euch dann auch immer wieder neue ähm, äh, neue Dinge erlernen und euch weiterentwickeln in
1: dem mhm. Bereich. Mhm. Ja, 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 klar. Also die Systeme werden immer immer komplexer. Es wird immer alles umfangreicher. Es wird immer mal, immer wieder oder immer mehr automatisiert. Es wird immer mehr digitalisiert. Das ist schon, für uns natürlich spielt uns das in die Karten, klar, weil unser Aufgabenfeld immer breiter und immer größer wird. Ähm, aber es wird natürlich auch für uns immer komplexer. Wir müssen uns immer mehr weiterbilden. Ähm, das ist vielleicht auch, ähm, wir haben, haben äh, 2009 angefangen und hatten einen, einen äh, Ingenieur bei uns im Team. Ähm, das sind heute sechs äh, Ingenieure, weil halt einfach der Anteil immer, immer größer wird und, und immer komplexer wird. Und ähm, wir müssen natürlich auch an immer mehr Schulungen teilnehmen. Wir müssen uns immer auch in immer kurzer werdenden Zyklen immer sehr viel mehr weiterbilden. Das sind schon große Herausforderungen. Aber wie gesagt, das macht, macht auch wahnsinnig Spaß, sich da den Dingen immer wieder zu, zu stellen. Ja, ja.
0: dann habe ich irgendwo gelesen, dass ihr auch oder du äh, auch äh, mit der Uni Rostock mal kooperiert habt, äh, da vielleicht auch gewisse Projekte mal initiiert hat Sind das auch so berechtigt, also, Stichwort Innovationen? Ihr habt da, glaube ich, irgendwo auch ein Patent äh, irgendwo mal mit angemeldet, äh, wo man mal schaut, äh, wo man vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal hat, beziehungsweise sich auch weiterentwickelt.
1: Mhm. Ja, das ist im Grunde genommen ein Thema, was auch aus ähm, ja, was ich mal sagen würde, was nur in so einem klassischen mittelständischen Unternehmen irgendwie entstehen kann. Es ist äh, in der allgemeinen Arbeit, die wir so tagtäglich machen, ist ein technisches Problem irgendwie aufgetreten und äh, wir haben immer wieder im Alltag gesagt, ja, eigentlich müsste man sich mal drum kümmern, eigentlich müsste mal Mann. Einer äh, müsste mal. <lacht> genau. Und haben, haben wir damals einen, einen äh, ganz tollen Vertriebsberater gehabt, der immer ganz viele Leute hier auch äh, aus Rostock zusammengebracht hat und der, ähm, mit dem habe ich zusammengesessen und habe halt äh, im, im Nebensatz dieses Thema erwähnt und da sagte er halt, ja, äh, warte mal, da kenne ich hier jemanden von der Uni Rostock, ähm, vielleicht, äh, der ist ja in dem Bereich tätig, vielleicht kann ich euch irgendwie mal zusammenbringen. Und dann haben wir halt bei einem Kaffee äh, in der Uni gesessen und haben halt gesagt, ja, ähm, das ist so unser Thema, wir sind halt viel in der Wasser- und Abwassertechnik auch tätig, bauen also viele äh, Schaltschränke für, für Kläranlagen und Abwasserpumpwerke hier in der Region, aber auch in, in ganz Deutschland und ähm, haben dann gesagt, Mensch, äh, wir haben immer wieder Probleme gesehen, wir sind halt, werden halt immer wieder gerufen, wenn es irgendwo Unfälle gab, Havarien gab und, und äh, Ausfälle eben äh, gegeben hat. Und ähm, da sind wir irgendwann mal zwischen Weihnachten und Neujahr, ist mal ein relativ wichtiges äh, Hauptpumpwerk, was wir betreut hatten, ist äh, abgebrannt durch einen Kurzschluss in der Schaltanlage und wir sind dann halt, also zwischen Weihnachten und Neujahr dahin, großes Drama natürlich auch, alle Mitarbeiter hatten frei und wir mussten dann hin und, ah, und die Familien und so weiter und haben das dann sozusagen gerettet und haben das wieder ins Laufen bekommen ähm, und haben da halt gesagt, ja, das ist eigentlich nur passiert, dieser Brand und dieser Ausfall durch Korrosion, die halt innerhalb des Schaltschrankes irgendwo ähm, passiert ist oder ähm, vorangeschritten ist. Genau. Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, eigentlich müssten wir mal schauen, das sehen wir immer wieder, dass dieses Thema immer wieder auftritt, weil wir halt durch dieses Wasser äh, oder Abwasser ähm, halt äh, Schadgase in der Luft haben, die halt äh, gerade diese Kupferverbindungen, die halt in Schaltschränken eben drin sind, verleitet nun mal den, den Strom ziemlich gut, äh, sehr stark angreift und zu Korrosionsschäden eben führt. Und das führt im Laufe der Jahre ähm, halt einfach zu, zu ähm, ja, Schäden. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir uns äh, mit der Uni eben zusammengesetzt, äh, mit dem äh, Professor Nowotnik ähm, vom, vom Institut für Elektrotechnik und ähm, haben äh, so ein Problem weiter eingegrenzt und ähm, dann sind wir auch so ein bisschen so wie die Hände zum Ei gekommen. Ähm, ja, auf einmal stand so dieses ganze Thema Forschungsprojekte irgendwie vor uns und ähm, ich war für mich gar nicht, für mich selbst gar nicht so richtig bereit dafür, auf einmal so in diese ganze Welt mit der Uni zusammenarbeiten und Forschung und so, das war alles. Das ist ja doch wieder was anderes,
0: weil du kommst jetzt nicht hier von der Uni, vom Forschungsinstitut ja. irgendwie und ja. äh, kennst das Prozedere. Ne? Genau, das
1: ja. war total neu für mich und ja. Naja, nun haben die uns auch ein bisschen natürlich an die Hand genommen, weil die das halt auch einfach kannten und, ähm, und dann sind wir da so ein bisschen reingesprungen und haben dann äh, zwei Jahre lang ein Forschungsprojekt gehabt mit der Uni eben zusammen, was vom äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde ähm, und da haben wir ähm, ein ähm, die Wirkweise eines äh, Sensorsystems nachgewiesen und auch erste Prototypen äh, gefertigt und und äh, Unheimlich viele Messungen natürlich gemacht mhm. und unheimlich viel diese Probleme eben eingegrenzt. Ähm, der, ähm, dieser Sensor war dazu da, um Korrosion zu detektieren äh, und, und sozusagen abzubilden, die halt in Schaltschränken äh, passiert, in, in dieser Branche halt, äh, die äh, ja, sag ich mal, in, in Abwasseranlagen eben stehen und dann im, im weiteren Verlauf auch diese Korrosion oder diese Schäden durch Korrosion vorhersagen kann. Da sind wir jetzt gerade in dem zweiten Forschungsprojekt eben dran, was so ein bisschen anders gelagert ist und auch unabhängig davon ist. Das wird dann vom Landeswirtschaftsministerium hier in MV gefördert und da sind wir mit mehreren Partnern eben auch dabei, ein Machine Learning Programm zu entwickeln, sodass eben diese Schäden vorhergesagt werden kann. Und das eigentliche Ziel ist es eben mal, dass unsere Kunden relativ kostengünstiges äh, System eben in ihren Schaltschränken anbringen können, an verschiedenen Orten eben in diesen Anlagen und äh, eben, ja sag ich mal, schädliche Entwicklungen vorhersagen können, das ganz große Thema oder das Buzzword ist, ist dann äh, Predictive Maintenance, ähm, dass wir halt, äh, äh, sag ich mal, Schäden erkennen, bevor sie halt zum Problem werden und bevor sie zu Ausfällen führen. Weil wir gerade in der Abwassertechnik auch unheimlich viel mit Verfahrenstechnik und mit Biologie und so weiter zu tun haben. Das kann schon relativ große Schäden eben verursachen. Und ähm, ja, da sind wir gerade in der Entwicklung drin. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Sommers, vielleicht des Herbstes soweit sind, dass das Produkt äh, marktreif ist. Mhm. Ist natürlich klar, es ist ein recht enger Markt. Ähm, und, ähm, ja, aber
0: möglicherweise seid ihr dann da in diesem sehr nischigen Markt, äh, Markt dann aber ähm, führend und äh, könnt dann ein Produkt aufs, äh, auf den Markt bringen, was äh, gefragt ist. Also da merkt man dann auch wieder, wie mhm. eben, ich weiß jetzt nicht, ob man da von KI sprechen kann, aber von intelligenten Systemen, will ich es mal nennen, Sensoren, ja, ja. Ähm, die natürlich auch miteinander kommunizieren, wie die in diesem Bereich ähm,
1: auch Einzug halten, ne? dass ja. alles überwacht wird ja, und ja. Äh, geguckt wird. Ja, klar. Ähm, das ist halt unheimlich schwierig für unsere Kunden in dem Bereich halt Nachwuchs zu finden. Das ist ist ein körperlich ziemlich anstrengender Job, als das sind häufig Rohrleitungsbauer. Das ist schon schon nicht ohne, die okay. reißen da viel weg, die, die Leute jeden Tag. Und ähm, die müssen natürlich irgendwie gucken mit dem geringer werdenden Personal, dass sie halt trotzdem ihre Infrastruktur, ihre Anlagen halt irgendwie weiterhin überwachen und in den Griff kriegen. Und dann wird alles natürlich immer dezentraler, immer automatisierter und immer digitalisierter. Und ähm, da versuchen wir eben mit unserem System eben in diese diese Kabel eben zu zu schlagen. Das äh, ist auch grundsätzlich so immer unser Ansatz immer zu versuchen, so ein bisschen mitzudenken und äh, zu überlegen, wo sind die dahinterliegenden Probleme. Ne? Wir fahren natürlich gerne zu jedem Kunden hin und beheben einen Schaden, äh, aber auf der anderen Seite versuchen wir auch immer mit zu überlegen, wie können wir den Schaden halt beim nächsten Mal irgendwie verhindern oder wie können wir es vorher, weil keiner natürlich auch von von meinen Mitarbeitern möchte irgendwie am Samstagabend um um 21 Uhr angerufen werden und irgendwo hinfahren müssen, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Ne? Der freut sich auch, wenn er erst am Montagmorgen um 7 Uhr auf der Matte stehen muss und ja. ähm, das äh, versuchen wir eben mit diesen Gedanken eben hinzukriegen und äh, da für unsere Kunden natürlich auch irgendwo einen Mehrwert zu schaffen.
0: Ja, schon mit sehr viel Weitsicht. Äh, da geben sich dann vielleicht auch wieder neue Absatzmärkte oder äh, ja, Märkte für euch äh, auch in bestimmten Bereichen. Hannes, äh, vielleicht übernimmst du jetzt sozusagen so ein Stück weit äh, den äh, Bereich, äh, vielleicht wo auch bei euch der Schuh drückt in der heutigen Zeit als Mittelständler. Äh, das große Thema Fachkräftemangel sch schwebt über allem. Du hast das eben schon mal so ein bisschen für die Rohrleitungsbauer angeschnitten. Hannes, vielleicht kannst du jetzt mit, mit einsteigen.
2: Ja, also mich würde generell interessieren, das letzte Jahr war ja wirklich sehr eine sehr große Herausforderung für viele Leute. Mhm. Äh, viele waren ja mit den gestiegenen Preisen und Engpässen und so, hatten die viel zu kämpfen. Mhm. Und mich würde mal sehr interessieren, wie du mit diesem Jahr umgegangen bist, wie mhm. du vielleicht das Ganze auch positiv sehen konntest, wenn, wenn es mhm. so war und welches
1: Potenzial du da quasi rausgeschöpft hast. Also ja, das äh, letzte Jahr ist für uns extrem herausfordernd gewesen, mhm. ähm, weil wir halt gerade in der Elektroelektronikbranche Riesenherausforderungen haben mit der Materialversorgung. Gerade was Steuerungstechnik angeht. Ähm, wir sind da halt gewohnt, dass wir die Teile innerhalb von 24 oder 48 Stunden geliefert bekommen und sprechen jetzt halt über Lieferzeiträume zwischen ein und anderthalb Jahren. Ne? Das, was? Ähm, und äh, wir haben halt viele Hersteller, auch auch große Namen, äh, Siemens, Eaton, ABB, die halt sagen, das wird sich halt bis zum Jahre 2028, bis zum Jahre 2030 noch so fortführen. Weil die Berge an, an Produktionsrückständen, die da entstanden sind, halt einfach nicht äh, vorher aufholbar sind. Mhm. Und das hat gerade für uns, äh, sag ich mal, unser gesamtes eigentliches Businessmodell ähm, ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil wir mhm. viele, viele kleinere Kunden hatten, ich mag das auch unheimlich gerne, mit, mit äh, auch so Menschen zusammenzuarbeiten, die ähm, ja, halt auch gerne tüfteln, die vielleicht zwei, drei, vier Anlagen pro Jahr bauen, ähm, die, die ähm, wirklich mit Herzblut eben dabei sind. Und ähm, wir haben halt das große Problem, dass wir halt diese Kunden eben einfach nicht mehr beliefern können, weil die halt gewohnt sind. Ähm, wir haben so einen, so einen Projektlauf, Vorlauf von vier bis sechs Wochen gehabt, die haben wir uns angefragt haben eine Anlage bestellt und haben sie halt vier oder sechs Wochen später auf, auf dem Hof gehabt und konnten sie halt einbauen und das geht halt nicht mehr. Und ähm, viele von diesen Kunden ähm, mussten natürlich auch ihr Konzept eben irgendwie umstellen und ähm, das war für uns eben auch dann Thema, wir können die einfach nicht mehr beliefern. Ne? Mhm. Das ähm, funktioniert eben einfach nicht mehr. Und da haben wir tatsächlich einigen Kunden äh, absagen müssen, ne? und auch nach langjährigen Geschäftsbeziehungen, weil es eben einfach nicht mehr nicht mehr möglich war. Mhm. und ähm, dann ist es für uns natürlich auch ein großes äh, Thema gewesen, ähm, dass wir einfach diese, diese ähm, ja, Vorlaufzeiten bei uns eben reinbringen mussten. Das hat auch vieles einfacher gemacht, weil wir halt planen können. Ne? Ich weiß halt jetzt, was wir im Sommer 24 machen werden, <lacht> ähm, weil ich die Aufträge jetzt eben gerade bekomme. Ähm, das macht es für uns einfacher, aber ähm, wir müssen natürlich auch ähm, ja, die Dinge dann auch so langfristig eben im, im Blick behalten. Ja. Ja, da gab es unheimlich viele viele Herausforderungen. Es hat natürlich auch mit mit Finanzierung zum Beispiel zu tun, ähm, weil wir eben gewohnt sind, dass wir ähm, innerhalb kurzfristigen Zeiten eben Geld ausgeben und auch die Einnahmen wieder haben. Und heute geben wir halt einen Teil des Geldes eben heute aus und bekommen eben erst anderthalb Jahre später die Einnahmen wieder. Das ist äh, nicht nur für uns, das ist für das gesamte Handwerk eine Riesen Herausforderung, aber eben in unserer Branche, so glaube ich zumindest besonders besonders schwierig und ähm, es ist ja nicht nur das, es kommen ja auch viele Probleme zusammen. Wir haben ähm, zum Beispiel im, im März 22 einen großen äh, Corona-Ausbruch bei uns äh, in der Werkstatt eben gehabt. Klar, äh, wir können kein Homeoffice machen, ne? Die, das geht schon aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht. Die Leute müssen bei uns in der Werkstatt eben arbeiten so, und da haben wir uns natürlich unheimlich viel Mühe gegeben, aber irgendwann ist das eben einfach drin. Und dann habe ich also phasenweise nur noch zehn meiner Belegschaft da gehabt. Und ähm, das ist natürlich für so ein kleines Unternehmen wie bei wie bei uns äh, schwierig, da eben weiter produzieren zu können, dass die ähm, Dinge eben weiterlaufen können. Das war zum Beispiel auch noch 22 ein ganz, äh, ganz großes Thema. Und äh, dazu der der allgemeine Fachkräftemangel, der echt ähm, auch bei uns in der Branche ein riesen Riesenthema ist, ähm, das führt dann einfach zu multiplen Herausforderungen. Ähm, die dazu geführt haben, dass ich äh, viel gearbeitet habe und wenig geschlafen habe, aber ähm, gut, das, ja das war Spaß dran machen. Ne? Konntest du irgendwas mitnehmen aus dem Jahr? Ja, ich habe äh, sicherlich auch ganz viel, ganz viel gelernt. Mhm. Ähm, ich habe viel gelernt auch äh, über, über Lieferanten. Äh, da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der aufgrund dieser Materialschwierigkeiten ähm, uns manchmal beliefert hat, obwohl er Schwierigkeiten hatte und obwohl wir eigentlich erst drei Monate später dran gewesen wären, ne, da hat man natürlich auch so ein bisschen persönliche ähm, ähm, persönlichen Dank irgendwie an die Leute äh, zu richten gehabt. Ähm, war das? Ähm, man sieht dann ja, ne, wer einen unterstützt und wer für einen irgendwie da ist, man sieht es auch an den Mitarbeitern. Ne, ich habe unheimlich ähm, cooles Team, ähm, die, die äh, gesehen haben, was für Herausforderungen wir eben einfach haben. Ne? Die nicht nur sehen, was am Monatsende für ein Geldeingang auf dem Konto da ist, sondern die eben halt auch sagen, so jetzt äh, braucht der Chef uns mal, jetzt müssen wir mal gucken, irgendwie, dass wir das hier irgendwie wieder weiter vorankriegen und die äh, dann auch mal eine Stunde länger geblieben sind oder auch mal Dinge möglich gemacht haben, die vorher eben nicht da gewesen sind. Ne? Und ich glaube halt immer gerade in Krisenzeiten oder in herausfordernden Zeiten, da sieht man gerade, wer ähm, da ist und wer, wer ähm, ja, dann sich Mühe gibt und wer nicht. Und das habe ich eben für mich gelernt.
2: Ja. Also hast du quasi in der Vergangenheit die Grundlage für sowas eigentlich geschaffen mit
1: deinem Team, dass hier so eingesporen war und ähnlichem? Ja, ja, vielleicht ja. Ne? Man, man rechnet ja nicht mit einer Pandemie und, und mit solchen Themen das eben. Ne, Und mit diesen Materialschwierigkeiten und auch mit diesen Umwälzungen, die die ganze Branche eben betreffen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, vielleicht habe ich das immer irgendwie intuitiv äh, mhm. schon irgendwie ein bisschen mit, mit eingearbeitet. so. Ne? Ja. Sehr cool. Jetzt... Ähm ist ja bei dir was sehr Besonderes, du bist ja quasi Multiunternehmer,
2: unternehmer nenne ich es jetzt einfach mal. Du hast ja mehrere, also da baust du ja gerade noch ein, zwei Standbeine mehr auf mhm. und mich würde super interessieren, weil das klingt ja nach einer super stressigen Zeit, dann kommt ja noch die Familie dazu, dann mhm. irgendwie noch ein Hobby, mhm. will irgendwie noch leben mhm. und dann kommt man irgendwie auf die Idee, noch zwei Startups zu gründen. Also <lacht> wie, wie kam das? Das würde mich mal sehr
1: interessieren. Ähm... Also grundsätzlich bin, bin ich auch schon immer so ähm, viel interessiert an, an vielen verschiedenen Themen gewesen. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sich so ganz tief in, in Dinge irgendwie reinarbeitet. Ähm, natürlich muss ich das im Rahmen meines Jobs manchmal, äh, aber ähm, das ist jetzt nicht so unbedingt mein, mein, äh, meine Lebensaufgabe. Ich bin immer schon eher weit interessiert gewesen, so der, der Generalist. Und ähm, habe auch das natürlich in, in der WE 3 immer schon gelebt. Ne? Also wir arbeiten in vielen verschiedenen Branchen. Typischerweise fokussiert sich so ein, so ein äh, Projektgeschäft dann irgendwann auf eine Branche. Das haben wir wenig oder, oder gar nicht. Ähm, wir sind halt sehr breit aufgestellt ähm, und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich eben auch einfach diese Ab Abwechslung und auch Herausforderungen immer irgendwie brauche. Und ähm, ja, das, äh, sag ich mal, das erste Startup, die, die äh, Vicorex. So nennt sich das, ist halt, sag ich mal, aus diesem Forschungsprojekt eben heraus entstanden. Das war am Anfang irgendwie einfach, ich sag mal, interessant für uns, aber natürlich ist, dafür bin ich auch Unternehmer oder zu viel Unternehmer, als dass ich nicht natürlich auch irgendwie ein Marktpotenzial da drin irgendwie sehe. Aber das ist, hat sich im Laufe der Zeit einfach irgendwann entwickelt und nun sehen wir eben, dass der Markt da ist und dass das interessant ist. Ja, natürlich muss ich das aufgreifen, ne? Und natürlich wollen wir da irgendwie was draus, draus machen. Und, ähm, das ist eben das, das erste Thema gewesen. Und, äh, das, das ist
0: jetzt diese Sensorengeschichte, von der wir gesprochen genau, haben. Ja, ja?
1: Um, um das Thema Korrosion drehend und so weiter. Da, ähm, ja, ja. Ach, das läuft gar nicht über, eure, ähm, über die W3. Nein, nee, nee, das ist losgelöst davon, weil auch die Branchenkreise zu unterschiedlich sind, die Mechanismen zu unterschiedlich sind. Und ähm, wir sind da, wie gesagt, auch noch nicht so weit. Ne? Wir ähm, sind noch in der Vorbereitung, sind noch in der Entwicklung. Und parallel läuft natürlich auch der ganze Aufbau des, des Business eben erst langsam an das wird so ein Thema, sage ich mal, vor allen Dingen für 2024 ähm, dann, dann werden. Okay. Ja, und das zweite Thema, das äh, zweite Startup ist im Grunde genommen auch da wieder so ein bisschen äh, so typischer Mittelstand, so aus so einem Mangel heraus irgendwie entstanden, aus einer persönlichen Geschichte. Ähm, ich habe ähm, während äh, der Corona-Zeit und eigentlich auch schon immer ähm, viel, viel Sport gemacht, mhm. äh, viel Fitness und ja, man durfte halt nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich äh, hatte damals ein äh, Personal Trainer, äh, zu dem ich dann nicht mehr hin konnte. Und ich habe dann bei meinem Sohn im Kinderzimmer äh, vor dem Laptop irgendwie gehangen und habe dann rumgehampelt und <lacht> Übungen gemacht irgendwie und habe halt irgendwie gedacht, ach, das ist irgendwie auch alles Mist. Und äh, eigentlich würde ich gerne irgendwie ähm, zu Hause so, so eine Art ähm, Fitnessstudio haben, so, so einen Fitnessbereich mhm. irgendwie. Und ähm, hab, naja, ne, das klappt dann auch irgendwie nicht. und eine Frau wollte dann jetzt auch nicht da irgendwie so eine Handelbank im Wohnzimmer stehen haben. Ähm, Anstatt <lacht> der Couch. Anstatt <lacht> der Couch, genau richtig. Und habe dann halt überlegt, was man da irgendwie draus machen könnte. Und anbauen, ja, und kam mir halt irgendwie so auf, auf modulare Lösungen und waren mir relativ schnell bei, bei einem Container, mhm. ähm, bei einem klassischen Seecontainer. da habe ich halt einfach überlegt, mir so einen Sehcontainer zu kaufen. Kriegt man ja so gebraucht auf dem Markt, um mir da halt irgendwie so ein Fitnessstudio reinzubauen. Und irgendwie... Naja, ist dann abends mit einem mit einem guten Kumpel, den ich schon so aus Sandkastenzeiten äh, kenne, so beim, beim Bier dann so eine Idee irgendwie entstanden, ja, lass uns das auch irgendwie ein bisschen cooler machen. Hier ein bisschen Holz und kann man ja viel draus machen und so. Und ähm, ja, wenn das irgendwie für uns interessant ist, dann kann das ja auch irgendwie für andere interessant mhm. sein. Und, ähm, und dann haben wir ein bisschen recherchiert und äh, haben ein bisschen vorbereitet und ein bisschen gemacht und getan und sind dann nachher im Laufe der der letzten zwei Jahre zu einem Konzept gekommen ähm, und auch zu einer, zu einer Zielgruppe, zu einem, zu einem äh, Marktbereich, wo wir halt gesagt haben, ja, das ist interessant für eine gewisse Gruppe an Menschen. Natürlich ähm, äh, ist das alles nicht ganz günstig und, und äh, auch ein relativ kleiner Markt, aber der Markt ist definitiv da. Okay. Und äh, wir haben jetzt halt so ein Konzept entwickelt, wo wir ähm, einen, einen Fitnessbereich, eine Fitness-Area in einen äh, 40 Fuß see hereinbauen. Mhm. Den sozusagen nur als Grundlage nehmen, das ist alles äh, klimatisiert, es ist von innen äh, alles ausgestattet mit, mit hochwertigen Fitnessgeräten und äh, es ist alles von innen mit Holz ausgebaut, es ist gedämmt, es sieht wirklich äh, gut aus und ähm, haben ja das so als Konzept eben entwickelt, dass es modular ist, dass es ähm, äh, beweglich ist und dass äh, Leute sich das eben halt einfach in den Garten stellen können. Ja.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also äh, mega-Idee. Habe ich noch nirgendwo gesehen oder gehört? Tatsächlich oder? nicht, nein. Äh, ich war jetzt so auf die Home-Lösung, ne? Aber klar, Platz, im, selbst wenn man ein Haus hat, ist, ist ja das Haus ist ja immer voll. Also ich kenne das von uns. Äh, mit der Familie und dann sagt die Frau, na, da, was willst du denn da noch reinbauen oder sonst wie? Der Ansatz wäre, dass du dir ein Home-Fitnessstudio, ein voll ausgestattetes, quasi dann als Container-Lösung anliefern lässt, sozusagen. Und.
1: Ja, das Schöne ist, weil es halt weiterhin beweglich ist, man braucht ja. halt keine Bauanträge und so diese Dinge. Das wäre jetzt noch
0: meine Frage gewesen, ob wie das baurechtlich aussieht, nicht, dass man da zum Bauamt muss und äh, sagen wir mal, das ist ja dann kein neues Gebäude, sondern es ist ein Container in dem Sinne, äh, da ist es nicht ist nicht problematisch, sage ich jetzt mal.
1: Nein, das ist halt nicht fest verbunden und äh, ein Gebäude muss halt fest verbunden sein mit dem Untergrund und das ist halt nicht, es wird nur oben drauf gestellt. Wir brauchen einfach nur einen ganz normalen äh, Schuko Stromanschluss und äh, das ist es im Grunde genommen. Kein Wasseranschluss, kein gar nichts. Ähm, und damit ist es halt weiterhin beweglich und kann jeden Tag entfernt werden und dann braucht man halt keine Bauanträge und, und gar nichts. Und ähm, das macht es natürlich einfach und unkompliziert, ja. ähm, weil nach einem Umzug kann man das Ganze eben entsprechend mitnehmen. Ähm, und ähm, der, der weitere Vorteil ist eben einfach, dass keine Anschränkungen sozusagen in dem eigentlichen Wohnraum oder sowas halt irgendwo gemacht werden müssen. Ne? Das, ähm, man kann das natürlich auch, weiß ich nicht, nach fünf Jahren, wenn man dann kein Fitness mehr machen möchte, kann man das auch weiterverkaufen. Äh, insofern ist das ähm, ja doch für eine gewisse Klientel, glaube ich, ganz Bei interessant.
0: Bei mir rattert es jetzt schon wieder. Ne? Ich, ich gucke jetzt schon wieder, wo könnte man das überall einsetzen. In deinem Aber, Garten. Naja, na mein Garten... <lacht> Der ist jetzt nicht so groß an unserem Reihenhaus. Ich glaube, dann würde der Container den Garten ausfüllen, wenn du jetzt von 40 Fuß... Aber egal, ähm, für gewerbliche Nutzung ist das vielleicht eigentlich auch cool. Ich meine, Hotelketten was, oder so. Ne? Ja, ja, oder auch für ja. Mitarbeiter. Also ich meine, das Firmen sich das Ding... Stimmt. Die haben ja genug Platz vor ihrer Haustür, äh, da ihren Con Container reinstellen, damit die Mitarbeiter da sich äh, fit halten können. Stichwort BGM. Ne? Nach der also Mittagspause ist, oder so. ist nicht. Genau. Äh, da mal schnell reingehen äh, ja, und äh, ein paar, paar Einheiten ziehen und dann äh, wieder frisch an den Arbeitsplatz äh, zu, zurückkehren ne?
2: also das, das aber das ich bin so gerade so ein bisschen rum <lacht> also. <lacht> ich kenne kenn so einen Gesundheitscoach aus <lacht> Mannheim, der viel so Unternehmen beibringen möchte <lacht> äh, wie man ähm, die Mitarbeiter fit hält oder wie man das vielleicht mit einbinden kann in den Arbeitsplatz weil <lacht> das ganze Tag auf dem, am Stuhl sitzen ist ja wirklich gesundheitsschädigend vielleicht kann man ja mit dem mal quatschen, mal gucken ich <lacht> hau den mal an,
1: aber finde ich find eine sehr coole Idee es ja. gibt schon, schon relativ viele Märkte. Was für uns eben vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass es ist optisch sehr, sehr ansprechend. Also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit dem, mit dem Konzept, dass es halt einfach am Ende auch, ja, sag ich mal, geil aussieht. Das ist, ist für uns eben wichtig gewesen weil wir eben ne, zumindest im ersten Step eine gewisse Zielgruppe eben damit äh, ansprechen möchten. Und ähm, das, ich bin natürlich nun Produktioner, ne? ich komme komm, äh, aus einem Handwerksbetrieb eben. Äh, das haben wir ganz gut im Griff, sage ich mal, ähm, und stehen jetzt tatsächlich so vor den, vor den Schritten, ähm, die, die erste Lösung tatsächlich in die Realität eben umzusetzen. Äh, wir haben eine ganze Menge Interessenten eben auch, aber ähm, klar, wir müssen natürlich auch gucken, äh, dass wir das Ganze eben finanziert kriegen, dass wir das Ganze gestemmt kriegen dass wir das ganze Thema Marketing und Sales irgendwie in den Griff kriegen und dass wir so diesen, diesen ersten Anlauf eben eben schaffen und an dem an dem Schritt stehen wir eben gerade. Ne? Sehr cool.
2: Und wie kommt man gerade in so vermeintlichen Krisenzeiten dazu, genau da denn jetzt nochmal zwei neue Projekte anzugehen? Ist es dieses generelle Lösungsorientierte, was dir über die Jahre quasi in der Praxis auch sehr geholfen hat, was irgendwie gekommen ist über die Jahre als Unternehmer oder welchen Gedanken hattest du dahinter? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute gerade mhm. in den letzten Jahren eher etwas zurückhaltender waren, auch mit neuen Ideen und ähnlichem. müssen muss mal gucken, wie das alles läuft. Mhm. Und wenn man da jetzt, sage ich mal, so reingeht und auch in die Praxis direkt, mhm. das ist ja schon ein anderes
1: Verhalten, als man es jetzt vielleicht kennt. Ähm, ja, ich glaube grundsätzlich immer eine Krise, ähm, das ist immer so schnell gesagt, das ist immer, glaube ich, so ein, so ein makroökonomisches Thema. Ne? Das ist immer so, ein, so eine Gesamtsicht auf das Ding, auf, auf die wirtschaftliche Lage, auf die allgemeine wirtschaftliche Lage. Ja, und dann ähm, geht es vielen vielleicht auch schlechter als noch einem Jahr vorher oder sowas. Ähm, aber die mikroökonomische Sicht, also wie sieht das jetzt gerade für mich aus, das kann ja eine ganz andere sein. Es ne? kann viele... Äh, Branchen geben, die auch während der Corona-Zeit gebeutet wurden und die Riesenprobleme hatten und ähm, es gibt aber auch eine ganze Menge Branchen, die davon sehr profitiert ja, haben und Deswegen bin ich da ähm, grundsätzlich aber auch der Meinung, man, man soll ja immer in, gerade in Krisen gründen, ja. weil dann hat man die schlechte Zeit schon hinter sich. Das äh, <lacht> ist ja auch bei der W 3 so gewesen. Ne? Wir haben 2009 angefangen, das war damals so die Lehman Brothers äh, Bankkrise. Ja. Ähm, ja. ja, ja, da war äh, gerade auch der, der äh, Schweinezyklus im, im Schiffbau, in dem wir ja auch viel tätig sind, äh, ging gerade wieder nach unten die Aufträge brachen ein und, und überall war zu wenig Arbeit am Markt und wir haben genau in dieser Zeit eben angefangen und ähm, ich sage dann immer, man kann denn ja in der, in der Krise, in der allgemeinen Krise kann man nur ganz unten anfangen und dann kann man ja nur wachsen, äh, ja. insofern. Schöne Ansicht aufs ähm, Leben generell. Ist natürlich in solchen Zeiten auch gerade jetzt so, äh, wo, wo wir ähm, mit mit unserer Finanzierung eben stehen, manchmal natürlich eben schwierig, weil in solchen Zeiten das Geld natürlich nicht ganz so locker sitzt wie in anderen Zeiten. Ja. Liest man und hört man ja auch überall, dass die VCs da ein bisschen zurückhaltender geworden sind und ähm, natürlich ist das auch ein Problem für uns, aber ähm, wir glauben, wenn wir jetzt ähm, sag ich mal einen gewissen Market Share irgendwo erreichen können, dass wir dann in den Zeiten, in denen es wieder besser läuft, ähm, auch ganz vorne ran sind. Man hat ja
2: stellenweise noch viel weniger Konkurrenz, sag ich mal, ne? Richtig, genau. Ja, durch ja. die man sich durchsetzen muss. Ja. Ja. Wann würdest du sagen, wäre so, weil du hast ja jetzt ein erfolgreiches Unternehmen und mhm. irgendwie steckt man da ja auch viel Zeit rein. Mhm. Was glaubst du, welche Grundvoraussetzungen braucht man in diesem Unternehmen, um vielleicht sich auch einem neuen Projekt, sag ich mal, ähm, widmen zu können? Weil ich mhm. kenne viele Leute, die jetzt irgendwie mhm. ihr erstes Unternehmen haben und nach einer Zeit wird das dann so ein bisschen eintönig, langweilig und mhm. Mhm. dann auch überlegen, Mensch, könnte ich nicht was anderes machen oder noch was weiteres aufbauen, mhm. aber da müssen ja in dem ersten Unternehmen ja gewisse Grundvoraussetzungen ja eigentlich mhm.
1: gegeben sein. Mhm. Woran würdest du das festmachen? Ja, da sind natürlich Mitarbeiterinnen, ne? <lacht> die, die irgendwann dieses Thema, die vielleicht irgendwann auch die, die Führung nicht mehr brauchen und die Anleitung eben nicht mehr brauchen, weil sie die Themen eben auch selber hinkriegen. Wir haben ein relativ junges Team, die alle sozusagen gemeinsam mit mir groß geworden sind. Ähm, natürlich haben wir auch ein paar ältere Hasen im, im Team, aber trotzdem viele, die eben gemeinsam mit mir gestartet sind, äh, die das Thema natürlich eben auch im Griff haben und ähm, äh, wenn man eben so aus einem klassischen mittelständischen Unternehmen eben kommt, dann ist das wie so ein, wie so ein eigenes Kind, da ähm, äh, könnte ich auch nicht so ganz, nicht so ganz rausgehen. Das würde mir schon schwerfallen, da will ich halt immer auch irgendwie mit dabei bleiben und dann, ähm ja, ich glaube aber schon, ähm, dass sich dann nachher im, im Einzelfall irgendwo Lösungen finden lassen, wir bereiten das ja auch alle schon seit, seit Jahren vor, ähm, dass, dass ich auch immer ortsunabhängiger arbeiten kann, meine Mitarbeiterinnen natürlich genauso, ähm, dass wir halt viel im Homeoffice eben sein können, dass wir viele digitale Lösungen haben und äh, dass das so für uns einfacher eben, eben läuft, ne? und dann... Ähm ja, ist natürlich auch so ein bisschen die die Frage, wie äh, die die anderen Dinge eben halt anlaufen, wie zeitintensiv sie werden. Ähm, zurzeit mache ich das so, dass ich ähm, so, ein, so eine 4-1-Woche habe, also äh, vier Tage im, in der WG3 arbeite und einen Tag mir versuche, äh, Zeit für andere Themen eben zu nehmen. Mhm. Und ähm, das klappt auch ganz, ganz gut eigentlich. Das ist ja jetzt ein großes Thema, die
0: letzten Monate gewesen, die berühmte Vier-Tage-Woche, wobei man ja sagt, äh, du machst ja an dem Tag nicht immer nur vielleicht Familie und frei, sondern eben wie du sagst, dich anderen Projekten mhm. zu, zu widmen. Wie schwer ist denn das, da die Disziplin zu halten? Ich bin versuche jetzt mir auch ein bisschen mehr, ja naja, von der Organisation, zu, von der Wochenorganisation, ja. ein bisschen mich zu straffen und mir vielleicht auch mal Stunden oder nach, nach, Nachmittage dann frei freizuschaufeln für ganz bestimmte Themen, mich in Ruhe damit zu beschäftigen. Ist das so, wo du sagst, das sollte man mal versuchen?
1: Ja, das ist auch, ähm, vielleicht auch nochmal zurückkommt auf, auf deine Frage, Hannes, mhm. ähm, das ist auch was, was ich äh, in den letzten Jahren gelernt habe, das ist so, so ein bisschen der, der Fokus. Mhm. Ähm, ich habe das äh, früher äh, immer irgendwie privat dann auch das Handy dabei gehabt und dann kam nochmal eine E-Mail und dann nochmal schnell geantwortet und nochmal schnell und im Urlaub auch nochmal und das tue ich nicht mehr. Ich fokussiere mich und konzentriere mich dann auf eine Sache und so ist es eben auch mit den äh, unterschiedlichen Unternehmen oder mit den unterschiedlichen Projekten. Ich fokussiere mich dann eben und sage eben, heute ist W3-Tag und dann ist auch wirklich W3-Tag und dann bin ich auch voll dabei. Und heute ist ein Urlaubstag und dann bin ich auch voll im Urlaub drin. Und morgen ist halt wieder ähm, Projekttag und dann bin ich halt da wieder drin. Und ähm, das funktioniert so für mich ganz gut, weil ähm, diese Durchmischung habe ich einfach, das mag bei anderen Leuten anders sein, ähm, aber habe ich für mich einfach festgestellt, man... man springt auch immer wieder äh, so in den unterschiedlichen Branchen. Man spricht ja auch anders denn mit den Leuten, das sind ganz unterschiedliche Tonalitäten und so weiter. Da äh, komme ich sonst einfach irgendwie durch, durcheinander im Kopf. Das, das finde ich auch schwer. Ja. Sehr cool. Würdest du auch sagen, dass dir dadurch, dass du das erste Unternehmen gegründet
2: hast, äh, dass du genug Erfahrungen und Fähigkeiten gesammelt hast, dass es jetzt vermeintlich einfacher wird? Also vermeintlich großgeschrieben wird, <lacht> <lacht> aber
1: dass diese Erfahrung da einfach viel hilft? Also, weiß ich ja noch nicht. Ne? Ich fange ja nun erst gerade an. Aber ja, äh, ich hoffe zumindest, dass ich gewisse Fehler nicht zweimal machen werde. <lacht> ähm, ich glaube aber schon, dass es, dass es mir leichter fallen wird, weil ich natürlich auch ähm, mit, nicht nur unbedingt, weil ich das erste Unternehmen schon hatte, die W3 schon hatte äh, oder gegründet habe, äh, sondern auch einfach ja ein paar Tage älter geworden bin, mhm. ein bisschen mehr Ruhe irgendwie da, äh, da drin habe, natürlich auch ein bisschen Erfahrung da drin habe. Ähm, Dinge nicht, nicht schnell, schnell machen zu müssen, sondern auch in so einem Wissen zu leben, dass es auch morgen noch gibt und dass auch morgen noch Dinge erledigt werden können. Und natürlich aber auch, und das, glaube ich, ist das Wichtigste, was ich im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte eben gelernt habe, wichtig von unwichtig unterscheiden zu können. Das ist ja immer so das, was für mich zumindest ein Hauptthema des Unternehmertums ist, gewisse Dinge einfach zu sehen. Es gibt gewisse Themen, die gucke ich mir nie an, und irgendwann dann denke ich so, jetzt musst du da aber mal reinschauen. Und dann gucke ich sie mir an. Und dann ist auch gerade da zum ersten Mal seit drei Jahren ein Riesenproblem in dem Thema. Das sind immer irgendwie Zufälle, ähm, die die ähm, manchmal eben ganz gut funktionieren. Da habe ich irgendwie so einen, so einen Riecher für. Und ich glaube, das haben auch viele äh, Unternehmer, dass sie da irgendwie sowas sowas aufbauen. Und ähm, diesen Riecher oder dieses Gespür, das kann ich eben vielleicht dann auch ein bisschen bisschen nutzen. Ne? Und mhm. dann ähm, ja, ist natürlich auch... Ähm, eine, eine angenehme Situation, dass man, dass ich halt weiß, äh, wenn das halt nicht läuft, wenn das nicht funktionieren sollte, ähm, wenn das nicht ähm, erfolgreich ist, ähm, dann habe ich halt immer noch irgendwie was.
2: Ne? In der Rückhand, ne? Ja. ja, genau.
1: Gut, das war jetzt auch damals nicht so. Ich bin jetzt halt nicht schlecht ausgebildet und ähm, ähm, wusste halt immer, dass ich nicht ähm, äh, vor dem Nichts irgendwie stehe. Es gibt halt immer irgendwie Alternativen. Ähm, auch das kommt vielleicht einfach mit der mit der Zeit oder mit dem, mit dem Alter eben, dass man so ein bisschen ruhiger eben wird und eben weiß, ja, es geht immer irgendwie weiter. Gibt es vielleicht so vielleicht vielleicht ein oder
2: zwei Ratschläge, die du spontan einfallen, die du so einem jungen Gründer in der heutigen Zeit geben würdest? Du bist äh. ja
1: jetzt schon etwas länger Geschäftsführer, Unternehmer. Ja. Ja, vielleicht das eben Gesagte. Die, ähm, so ein bisschen diese Ruhe. Ne? Ja. Es kommt auch morgen. Wie häufig habe ich äh, nachts um drei äh, in, in der W 3 am Schreibtisch gesessen und habe gedacht, oh, du musst unbedingt dieses Angebot noch fertig kriegen, weil du musst diesen Auftrag kriegen, weil unbedingt und daraus kann das entstehen. Und ich äh, schon, das schon ich nimmt kann das total.
0: Ich kann das total nachvollziehen.
1: Und da äh, weiß ich eben heute, ja, ähm, natürlich, klar, äh, ich arbeite gerne und ich arbeite auch viel. Und ich bin bin auch mit viel Herzblut dabei, aber trotzdem weiß ich heute, dass selbst wenn diese Chance eben vorbei ist und ähm, ich eben abends um, um äh, zehn eben sage, nee, jetzt jetzt reicht es eben auch, ähm, dass trotzdem morgen oder übermorgen oder auch nächste Woche oder nächsten Monat trotzdem wieder eine neue Chance kommt, ein neues Projekt, eine neue Anfrage. Es geht immer irgendwie weiter. Und ähm, diese Ruhe, die äh, wünsche ich auch, auch anderen, die hätte ich gerne gehabt. Mhm. Und ich hätte vielleicht auch damals gerne, gerade als ich das gegründet habe, äh, ähm, da äh, nannte man das noch nicht Startup, äh, sondern da hat man dann eben kleine Firma gesagt oder äh, ich weiß nicht was. Ähm, da gab es halt diese ganzen Strukturen eben noch nicht, diese ganzen Netzwerke ähm, wie eben zum Beispiel die, die Gründungswerft oder eben auch andere. Ähm, da war es immer relativ schwierig, weil ich halt immer egal wo ich war, halt immer der, der Kleine war, der Junge war. Ich war nun auch gerade damals erst 28 ähm, und ähm, hatte wenig Erfahrung eben auch in der, in der Branche und ähm, ja, da ähm, wäre es schön damals gewesen, wenn ich so ein bisschen diese Gewissheit gehabt hätte, es gibt auch noch morgen, es gibt auch noch eine nächste, eine nächste Chance, ne, wenn man das jemand hätte sagen können. Ne? Ja. Stimmt, da war es mit relativ vielen, also damals im hartwerkigen Betrieb waren ja auch bestimmt zum Durchschnitt eher die Älteren, ne? mhm. sich da durchzusetzen, ist bestimmt sportlich. Ja, war auch ein Thema, äh, gerade weil ich natürlich nun auch fachlich nicht äh, unbedingt mitreden kann. Ja. Also Ich habe schon natürlich, klar, Familienunternehmen, ich habe mit zwölf oder sowas meinen ersten Schaltschrank gebaut. Ähm, für 5 Mark am Tag äh, an, an Lohn sozusagen, äh, habe ich dann mitgeholfen und habe natürlich auch während der Schulzeit immer äh, gearbeitet und auch während des, während des Studiums. Ähm, ich war da schon halt immer irgendwie mit dabei, aber mir fehlte halt das, äh, ja, das äh, Hintergrundwissen, das, das äh, ja, an, an fachliche Wissen fehlte mir eben einfach und äh, da habe ich aber, glaube ich, dann irgendwann auch äh, durch das Engagement, was ich eben dann gezeigt hatte, äh, irgendwo auch ein bisschen den, den Respekt von den älteren Kollegen dann eben bekommen und ähm, dann hat das auch irgendwann irgendwann funktioniert. Ja. Aber am Anfang war das durchaus durchaus ein Thema, ja. Also quasi Taten sprechen lassen. Genau, ja. Ich bin auch immer so, äh, so, ein, so ein Typ, ich äh, versuche jetzt nicht allzu viel ähm, ähm, über über das, was ich so mache, ähm, zu reden, sondern ich versuche eben einfach die Dinge zu machen und andere dann eben erkennen zu lassen, was sie davon und ihre eigene Meinung eben bilden lassen und das mhm. klappt immer ganz gut. Okay. Ja. Sehr, vielleicht
2: sehr, sehr sympathisch. Als allerletzte Frage, wo soll Johannes wird in fünf Jahren stehen? Was soll sich ändern?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ähm, tja. Vielleicht
2: werden wir <lacht> genau fünf Jahren diesen Podcast reden und über die letzten fünf Jahre reden. Zweite was, Folge. Was, was
0: haben wir dann? Dann ist äh, 2028. 2028.
1: Ach Gott. Ja, ja. Ähm, also, erstmal bin ich dann schon Ende 40, <lacht> stelle ich gerade fest. <lacht> bin ich hoffentlich noch ein bisschen, bisschen ruhiger irgendwie geworden. Und ja, natürlich würde es mich, würde es mich wahnsinnig freuen, wenn, wenn die WE3 weiterhin funktioniert. Mhm. Auch mit diesen allgemeinen Aussichten, die da so ein bisschen auf uns, auf uns zukommen. In der, in der Wirtschaft ähm, wäre es halt sicherlich schön, wenn wir da äh, durch die äh, aufkommenden Schwierigkeiten irgendwo ganz gut, ganz gut durchkommen, mhm. äh, wenn wir das Geschäft natürlich weiter äh, ausbauen können und ähm, auch jetzt nach, ähm, nach 14 Jahren natürlich noch ein bisschen weiter intensivieren und auch stabilisieren können, ähm, wenn wir coole Projekte äh, gemacht haben in, in den Zeiten. Das wäre sicherlich eine schöne, schöne Sache, wenn, wenn ich viele von den Mitarbeitern weiterhin als, als Begleitung sozusagen habe, weil da wirklich viele gute Leute bei sind, mit denen ich auch wirklich gerne zusammenarbeite, wenn die halt dabei bleiben würden. Das wäre sicherlich auch eine schöne Sache und dann ja, würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn die beiden Startups Vicorex und Forti Fitness, wenn das funktionieren würde. Und äh, wenn wir ähm, die ersten Anlagen sozusagen verkaufen konnten und äh, glückliche Kunden am Ende des Tages haben. ja, ja.
0: so ein schöner ein schöner Ausblick. Ich bin da immer so ein bisschen anders. Wenn mich jemand fragt, immer, wo wird es in fünf Jahren, dann überlege ich immer ewig ähm, und denke so, naja, ich lasse das immer. Also ich will nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie, also klar stecke ich mir Jahresziele so, ne, aber ich bin jetzt kein Typ, der sagt irgendwie so in zehn Jahren oder so. Ähm, Du bist ja auch eher so, Hannes, ne? dass du sagst, in zehn Jahren möchte ich das oder das? Äh Definitiv.
2: Ja. In fünf Jahren möchte ich, dass da so ein Container in deinem Garten steht. Ja, dann, dann, dann äh, machen wir ja mal eine Gartenparty. Okay. Mit, ja,
0: äh, im mit, Container. Mit, mit Fitness einhält. sehr schön. Hannes, <lacht> <lacht> wo, wo, wo können die Leute, die Hörer dich erreichen, wenn sie jetzt einen von diesen drei Sachen, die wir jetzt von dir gehört haben, also das Unternehmen und die beiden Startups äh, vielleicht auch Interesse an dir haben, dich mal treffen wollen, dich mal kontaktieren wollen, wo bist du so erreichbar?
1: Ja, wie das heute nun mal so ist. Ne? Am besten natürlich über das äh, gute alte Internet, ähm, <lacht> über unsere Websites. Also alle drei Unternehmen, sowohl die WE3 als auch äh, Vicorex als auch äh, FortiFeed Fitness haben eigene Websites. Äh, da bin ich jeweils, äh, jeweils erreichbar und stehe natürlich für, für alle Fragen dann immer gerne, gerne zur Verfügung.
0: Aber du bist auch bei LinkedIn
1: mit Sicherheit und... Äh bei allen sozialen Netzwerken, <lacht> ja natürlich, klar. Ja, ähm, muss, muss natürlich irgendwie heute... Ähm, ich, ich bin auch in äh, eine ganze Menge ähm, Netzwerken äh, immer unterwegs, weil ich das auch unheimlich gerne mag. Ich bringe bring unheimlich gerne Leute irgendwie zusammen, ähm, auch mal ohne meinen eigenen Vorteil, ähm, weil es mir einfach Spaß bringt und weil ich auch einfach glaube, dass das ähm, ähm, meine Aufgabe ist, ähm, da so ein bisschen immer zu vermitteln und Leute zusammenzubringen. Also, äh, auf den diversen Netzwerkveranstaltungen äh, in und um äh, Rostock, in ganz MV immer gerne, aber natürlich auch gerne im Internet, auf den sozialen Medien. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Dann
1: bedanken wir uns äh, bei Johannes Witte
0: von der WE3 Witte Elektrotechnik GmbH aus Bentwisch für das coole Gespräch, die coolen Einblicke und vielleicht auch Motivation für den einen oder anderen Gründer, ja, da an der Stelle genau weiterzumachen. Vielleicht kann der ein oder andere heute auch was mitnehmen. Danke dir auch, Hannes, heute, dass du wieder dabei warst und ja, viel, viel Erfolg für dieses Geschäftsjahr.
1: Vielen Dank, hat mir super viel Spaß gemacht. <lacht> Danke.
0: Der Podcast mit Johannes Witte von der WE3 Elektrotechnik Witte GmbH ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.